0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta jornada la vamos a dedicar a conversar sobre organizaciones del futuro, eh, sobre cómo las empresas logran competir, logran sobrevivir y obviamente impactar eh, en los mercados. Eh, el día de hoy en donde tenemos diversas complejidades post-pandemia que todavía quedan brotes una nueva realidad mucho más digitalizada que hace 3, 4 años atrás. Obviamente que también eh, el surgimiento para eh, los incumbentes, el surgimiento de startups que entran a competir con ellas mismas desde frentes diversos y eh, de eso vamos a estar conversando el día de hoy con nuestro invitado. La idea eh, de esta conversación es girar en torno a cómo eh, las organizaciones tradicionales, empresas grandes, logran eh, avanzar y ser competitivas en este escenario, también cómo eh, la, la, la entrada de startups y scale-ups también genera cierto estrés en esos mercados y obviamente cómo los, las organizaciones y, los, y sus equipos logran de manera ágil enfrentarse a los cambios del mercado y en ese sentido eh, un concepto sumamente interesante, por ejemplo, es, es el de eh, organizaciones exponenciales. Hay eh, literatura en torno a ello de cómo eh, las empresas a través de distintos sistemas de capacidades estratégicas logran eh, cautivar a los mercados, impactar en ellos, competir con, también con sus pares y con startups que están entrando a los mercados y colaborar con ellas también eh, en el sentido de la eh, colaboración radical de cómo también uno puede empalmar con eh, propuestas de valor de competidores e, e ir por mercados eh, de manera conjunta. Ya estamos viendo casos de ellos con estos modelos de innovación abierta que en Chile ya se hacen hace varios años. Al regreso de esta pausa musical, volvemos con eh, nuestro invitado del día de hoy, que es Mario Ernst, eh, fundador de Evolution Labs. No se lo pierdan, al regreso de esta breve pausa musical.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com. Invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso. En esta oportunidad, les contaba, nos acompaña Mario Ernst. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, siempre partimos, Mario, con, comentando un poquito de historia del invitado, así que para quienes no te conocen, hagamos un recorrido de tu vida hasta llegar a, a lo que eh, estás haciendo hoy en temas de, de, de agilidad eh, ya vamos a estar conversando sobre ello en el siguiente bloque.
2: Perfecto, bien. Eh, me remonto a, a los orígenes entonces laborales, partí trabajando en el sector financiero. Estuve en banca aproximadamente 12 años eh, en eso eh, me tocó por, por un tema de suerte, yo creo que no, no todavía por mérito ni por cargo, sino que más que nada por suerte, participar de algunos proyectos estratégicos con un banco español que ya no está en Chile, que era el BDVA. Y me tocó participar mucho en reuniones con el gerente general y el equipo directivo en proyectos estratégicos del banco, y eso me dio una perspectiva bastante como... Eh, transversal de todas las áreas y también eh, bastante de futuro y bastante de proyectos de desarrollo y de transformación en general de las instituciones grandes. Entonces por ahí ya empecé como a tomar eh, un poco el pulso de, del tema de transformación, eh, todavía no se conversaba y no existía, no estaba acuñado el nombre de transformación digital en, 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 en las instituciones grandes, pero ya de alguna manera empecé a estar en ese, en ese, en ese movimiento de empezar a tocar varias palancas eh, para modificar modelos de negocio. Después de eso estuve en una institución educacional, eh, una pasada corta, eh, donde estuvimos haciendo programas para la banca. Era un instituto que era de la asociación de banco y, y de alguna manera generábamos programas, programas para la banca de capacitación. Eh, y ahí lo que nos planteamos con el rector en ese momento fue, para ser relevantes tenemos que tener información que la banca en Chile no tiene. Porque si vendemos lo que ellos tienen o, o algo más básico de lo que ellos tienen, no, no tenemos ni una relevancia como negocio. Entonces, Empezamos a buscar eh, seminarios por el mundo y, y viajamos, fuimos a Estados Unidos, a algunos congresos eh, de tendencias del sector financiero para poder identificar qué es lo que se viene y en el fondo traer cosas nuevas que no se estuvieran conversando en Chile. Y ahí eh, conocí el mundo de la transformación digital, ahí escuché por primera vez conceptos como blockchain, la inteligencia artificial aplicada al sector financiero, eh, los canales digitales y la importancia de las redes sociales como modelo de negocio. Entonces ahí empecé a escuchar una serie de elementos, la robotización de procesos, muchos cargos que no iban a existir, la disminución de la sucursal de física, o sea, toda la transformación que hoy día ya está súper en boga. En ese momento, te estoy hablando, 10 años atrás aproximadamente, eh, en Chile ni se, ni se hablaba, ni se conocía, por lo menos masivamente. Entonces, encontramos esa información, eh, estuvimos varios días en ese congreso, estuvimos conversando con muchas compañías tecnológicas que estaban impulsando esto en Estados Unidos, Recién estaba sonando el tema de las criptomonedas, eh, recién estaba sonando el tema de los contratos inteligentes. Eh, había muchas temáticas eh, que en el fondo eran bastante como de exploración, todavía no, no había muchos casos de uso, sino que más bien era algo como de tendencia más futuro. Trajimos información a Chile, empezamos a eh, mostrárselo a sectores financieros, desde la asociación de bancos a distintas instituciones. Empezamos a hacer seminarios, congresos, trajimos... Hay expositores internacionales como Brett King, por ejemplo, que es uno de los, eh, de los fintech más importantes del mundo, probablemente. Ha escrito varios libros, tiene una fintech que se llama Muben en Estados Unidos, que es muy exitosa. Y de alguna manera es uno de los que está como cambiando el paradigma de cómo se trabaja en el sector financiero. Lo trajimos a Chile, lo llevamos a varias instituciones, inclusive al regulador. Estuvimos conversando con Eric Parrado, que en ese momento era el superintendente de Banco de Instituciones Financieras. Un poco para contarle eh, también a la reguladora hacia dónde está evolucionando esto, porque esto tiene que avanzar como ecosistema. Eh, no, no saca nada del sector financiero o, o una industria en particular privada avanzar si en el fondo sus clientes, sus reguladores eh, se quedan mucho más atrás. Entonces empezamos a hacer esta difusión y empezamos a instalar el tema. Al principio era bastante, nos miraban como, como ya súper entretenido, como cultura eh, general, pero esto es como bien futurista, como que estábamos hablando un poco de Matrix, así de, 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 de algo muy futurista que iba a pasar en 50 años más, entonces a nadie como que importaba mucho en ese momento. Y de repente, tres años después o dos años después, llegó una fiebre de la transformación digital, empezaron a, a, a llamarnos ahora de vuelta, oye, ¿y cómo era el tema que le contaste hace un par de años atrás? La transformación digital, la robotización de procesos, eh, cómo incorporar inteligencia artificial a los negocios, el tema de la agilidad, los nuevos paradigmas de gestión... Entonces empezaron a llamar, en el fondo, para, para pedirnos ya más contenido, porque empezó esta fiebre, y empezaron a llegar el tema de la fintech, y en ese, en ese momento, ahí había, tal unos 5 o 6 años atrás, ya estaba la conversación, colaboramos con la fintech o competimos con la fintech, estaba toda esa como discusión bastante incipiente Entonces ahí empezó a agarrar una ola, eh, ahí en mi primera consultora ya independiente, eh, porque me di cuenta de que esto se venía grande, estábamos recién como en el amanecer, de un proceso que iba a ser mucho más grande y que yo estaba metido en ese momento en el sector financiero, pero identifiqué que evidentemente era para todas las industrias, entonces era bastante más amplio que el sector financiero. Entonces a partir de eso eh, armé mi propia consultora, me asocié con un partner que tenía un ecosistema ya montado eh, latinoamericano y empezamos a generar contenido ya para instituciones de, de otros países también y también de otras industrias. Eh, a partir de eso empezó a crecer esto como una bola de nieve. Eh, se empezó como a ordenar también un poco eh, las temáticas relevantes. Todas las instituciones se subieron en esto, todas las Big Four, todas las empresas grandes, chicas, consultores independientes. Eh, en ese momento, por ejemplo, nosotros armamos el primer diplomado de transformación digital de Latinoamérica. O sea, como 10 años atrás, en, en ese instituto de los bancos. Era enfocado en la banca solamente. Después, todas las universidades hoy día tienen programas de transformación digital, de innovación, etcétera, eh, de innovación digital, y de alguna manera eh, entramos como un poquito antes en la ola, o, o, no, no solo nosotros, obviamente. O sea, varios actores entraron, entramos un poquito antes y ya cuando la ola creció, en el fondo ya había un, un pequeño ecosistema ahí montado, que empezó a crecer y empezó a crecer de forma natural y de forma bien orgánica. Eh, después de eso, eh, ya de, de trabajar ya en transformación digital algunos años, empecé a ver que hay algunas temáticas que son eh, hoy día que se están prospectando hacia el futuro como más desafiante, porque las organizaciones grandes están invirtiendo en transformación digital para competir con los nuevos entrantes, que están generando modelos súper interesantes apoyados en tecnología, pero de alguna manera eh, hacia futuro y hoy día no se ve que estén creciendo las empresas grandes con las inversiones grandes que están haciendo en transformación digital. O sea, de alguna manera hay mucha eficiencia Efectivamente se han eficientado mucho hacia adentro, hay procesos que se han eficientado, hay tiempos que se han disminuido, áreas que se han achicado, entonces hay mucha eficiencia a propósito de la transformación digital, pero no se ve que hay actores que estén creciendo exponencialmente o que a nivel de clientes, por ejemplo, hayan disminuido fuertemente la tasa de fuga o alguna industria en particular, alguien esté cobrando más caro porque se diferenció digitalmente. En el fondo, eh, hoy día sigue como las empresas, están todas invirtiendo algunas grandes sumas de dinero. En alguna industria las participaciones de mercados se mantienen quietas. Es como que todos de alguna forma están haciendo lo mismo. Entonces ahí encontré un nicho de, de la parte de la transformación más comercial, de decir cómo somos relevantes con la transformación digital, pero respecto al crecimiento en clientes. Cómo mejoramos la experiencia de la venta y postventa y cómo nos conectamos con los clientes, pero ya en ambientes mucho más digitales. Y sobre todo que ese futuro se que de aquí a cinco años más, Temáticas como el metaverso van a ser parte de los modelos de negocio. Entonces, hoy día hay mucho, yo creo, para ayudar y para aportar en las organizaciones y mucho que aprender también porque hay alta incertidumbre en esto eh, respecto de cómo eh, la transformación digital no solamente sirve para eficiencia en proceso interno, sino que también tiene un impacto en el cliente y tiene un impacto en crecimiento en los negocios. Entonces, eso ha sido un poco la evolución. Hoy día también, no, no hoy día desde siempre he estado trabajando fuertemente con las universidades, Hoy día dirijo un programa de innovación digital en la UDD, en la Universidad del Desarrollo, donde en el fondo estamos volcando experiencias de muchos profesores eh, alrededor de estas temáticas, de cómo ir transformando, evolucionando las organizaciones, la transformación digital, tecnologías disruptivas, modelos de agilidad. Eh, también dirijo un programa de aceleración digital en la Universidad Católica de Argentina. Eh, estoy en algunos directorios también de unas, algunas compañías eh, más bien pequeñas, eh, y bueno, y ahora también con uno de eventos, con unos programas de mentoría a, a pymes, que también es súper interesante el mundo de las pymes, porque a veces tienen poco, poco apoyo, poco presupuesto, pero tienen el mismo desafío. Entonces, en el fondo, cómo pegarse el salto desde de una pyme que, que está como bien exigida, es complejo. Eso así como haciendo como una sinopsis un poco de, de, de mi historia.
0: Mario, y... Eh... Bueno, el segundo bloque vamos a profundizar en ello, pero eh, eh, preguntarte también para quienes están eh, escuchando y tal vez no están tan eh, vinculados eh, al mundo de la transformación empresarial, transformación cultural, transformación digital. Cuéntanos un poquito, eh, para entrar en calor, eh, las distinciones entre estos conceptos, eh, la, en qué se diferencia con la innovación en sí mismo. Cuéntanos un poquito para ir eh, allanando el, el camino. Sí, buenísima pregunta, porque en realidad hay muchos conceptos que han salido
2: y a veces cuesta como saber, ¿es lo mismo no es lo mismo? ¿Se complementa? ¿Uno está por sobre otro? Entonces, nosotros buena la pregunta, yo creo que no hay una, una respuesta única. Nosotros hemos ido construyendo en el tiempo nuestra visión al respecto, pero yo creo que, que pueden haber otras visiones también y pueden ser interesantes. Pero para nosotros la transformación digital es un proceso que hoy día le pusimos un nombre, transformación digital, porque tenemos que rápidamente hacer un salto desde las organizaciones tradicionales a organizaciones que tienen un componente tecnológico como centro del negocio. O sea, hoy día la tecnología no es, un, no es un apoyo, sino que está en el corazón del negocio. No es un área de tecnología que me ayuda a instalar los computadores, sino que es, la tecnología me permite armar el modelo de negocio. Entonces es un concepto de no incorporar plataformas, sino que es un concepto de armar un negocio alrededor de estas nuevas formas de relacionamiento humana, que tienen que ver con redes sociales, con, con negocios instantáneos, canales digitales, etcétera. Entonces, de alguna manera, hoy día existe un gap tan grande y tenemos un sentido de urgencia de hacer como un cambio fuerte para ponernos en, a tono con el nuevo paradigma. Entonces, por eso es que la transformación digital se transformó como en un concepto por sí mismo, pero el concepto de transformación ha estado desde siempre en las organizaciones y va a seguir por siempre. Entonces, en el, en el fondo de las organizaciones, en la medida que, la, que, que, que el mundo va evolucionando, también tienen que ir evolucionando y eso implica una transformación. Lo que pasa es que anteriormente las transformaciones se demoraban 40 años y era un tema a la vez. Hoy día tenemos 10 frentes y se demoran 3 años. En 3 años el mundo cambió. Entonces hoy día eh, la envergadura, la profundidad y la velocidad son mucho más fuertes y eso eh, exige mucho más a las organizaciones. Hoy día es transformación digital, mañana será transformación molecular, transformación espacial. O sea, de fondo le vamos a ir cambiando el apellido, pero las organizaciones va a tener que tener esta capacidad de adaptación permanente a las nuevas condiciones de los mercados. Porque la tecnología como crece exponencial va generando escenarios distintos de forma mucho más rápida. Entonces la organización tiene que tener esta capacidad de rápidamente ir ajustándose a los cambios, o si no, que obsoleta y sale del negocio. Respuesta, como decía Igor Ansov, que es un autor eh, emblemático de estrategia, en este sentido, respuestas lentas implican pérdida financiera, respuestas muy lentas implican salir del negocio. Entonces algo de subsistencia de las organizaciones que hoy día en este momento se llama transformación digital, hacia futuro va a ser transformación de otra cosa, pero vamos a estar siempre transformándonos. Entonces, dentro de ese concepto de transformación digital, que hoy día de alguna forma es como un paraguas en este momento, eh, para poder lograr eso requiero habilitadores, como cuáles, por ejemplo, la innovación, que nuevamente la innovación es bastante antigua, no es algo de ahora, lo que pasa es que ahora se conecta como un habilitador, porque yo necesito modificar mi modelo de negocio, cambiar cómo vengo haciendo las cosas, y eso implica innovación. Entonces la innovación es un apalancador y innovación digital que tiene que ver con estas tecnologías. Se transforma en un apalancador para yo hacer este proceso de transformación. Lo mismo que el cambio cultural. Cambio cultural hemos tenido siempre, eh, en la medida inclusive que las generaciones van cambiando. Por ejemplo, hoy día saquemos la transformación digital. Hoy día hablando solamente del tema de los millennials. Los millennials eh, son personas que tienen otra lógica organizacional, les gusta trabajar remoto está todo este mundo de, de los que están viajando y se conectan de cualquier parte del mundo y pueden trabajar, quieren más independencia, quieren más reconocimiento, quieren más libertad, quieren eh, vincularse por, por propósito a las organizaciones más que por el sueldo, etc. Entonces ya ese cambio de generación ya obliga a que la cultura se tenga que ir revitalizando para estar en línea con el mercado laboral. Entonces la transformación cultural también ha existido siempre, pero hoy día la transformación cultural hacia lo digital también es un apalancador de cuáles son las capacidades que tengo que cambiar en mi organización para eh, impulsar este proceso ¿qué nuevos perfiles incorporo? hay temas por ejemplo antes no existía ciberseguridad, cloud hacking eh, científicos de datos, etc o sea se crean posiciones nuevas por la nueva realidad pero también hay posiciones que tienen que hacer un crecimiento un upgrade porque hoy día la forma de operar en las instituciones es distinta, entonces nuevas metodologías nuevos perfiles, nuevos estilos de liderazgo entonces el tema cultural probablemente es el más importante porque es el que puede frenar el proceso. Yo puedo tener toda la plata del mundo, comprar mucha tecnología, pero si no evoluciono mi cultura voy a estar frenado siempre en los paradigmas actuales. O si yo la voy evolucionando bien, se puede transformar en un acelerador de la transformación. Entonces en el fondo la transformación digital hoy día es un concepto abstracto que marca un tiempo en, el, en, en la línea de tiempo marca un tiempo en el cual las organizaciones tienen que hacer un upgrade rápido a, a lo tecnológico, apalancado con factores como los cambios culturales, como la innovación y, y con las tecnologías disruptivas. Entonces esos tres apalancadores, que son temas por sí mismos y que han estado desde antes, hoy día convergen hacia un proceso que permite hacer este upgrade de las organizaciones y en este upgrade de las organizaciones cuando ya estemos transformados todos va a venir otra ola y vamos a tener que transformarnos en otro sentido. Entonces al final es un proceso
0: que es como infinito. Eh, Mario, sí, es interesante. Bueno, en segundo bloque vamos a, a ir en detalle, eh, pero para ir cerrando este primer bloque te quería preguntar también, para quienes nos escuchan, eh, también hay eh, literatura en torno tu... a, a por qué falla la, la transformación digital. Eh, eh, recuerdo por ahí un libro de, de un tipo que se llama Tony Saldaña, y, y hay, bueno, Mario, más. Eh, a tu juicio, en tu experiencia, y el segundo lo que, como digo, vamos a, a entrar en detalle. ¿Por qué falla? ¿A qué se debe el fallo en la transformación digital cuando falla?
2: Sí, eso es una mega pregunta, es una mega pregunta. Eh, voy a tratar de sintetizar así un par de, de, de tips en el fondo, porque es muy, muy profundo lo que, lo que, lo que tú Es bien central además. Eh, yo lo que he visto en mi experiencia, yo, yo no podría decir por qué falla la transformación digital así en, en, en el mundo, pero sí he visto casos fallidos y podría identificar algunos patrones de esos casos fallidos. Lo primero, porque muchas personas, eh, hay algo que yo denomino eh, la soberbia corporativa. Y significa que en el fondo, cuando, hemos, cuando somos, grandes, somos empresas grandes, somos súper exitosos, tenemos la tranquilidad de que sabemos cómo, cómo funciona el mercado, tenemos una posición dominante, somos súper rentables, ganamos plata. Entonces, en el fondo estamos, en, en, en una, eh, estamos como blindados, o sentimos, tenemos la sensación de que estamos blindados. Entonces, eh, en países como Latinoamérica, como los países de Latinoamérica, en general la competencia no es tan sofisticada. Más o menos todos los actores de las industrias hacen más o menos lo mismo, las rentabilidades son más o menos las mismas y no hay grandes eh, como, eh, diferenciaciones, salvo casos tipo rapid, tipo Mercado Libre, que son los unicornios, pero en general la industria tradicional como que, como que está en una zona bastante de confort y bastante quieta. Entonces, en ese sentido, cuando alguien está en esa posición y viene el tema de la transformación digital, dice, ok, yo lo abordo y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer algunos proyectos, a armar algo, algún comité por ahí, empieza a invertir algo de plata y empieza a avanzar. Pero en el fondo empieza a avanzar en algo que no tiene muy claro, que no tiene las competencias necesariamente, que no busca el apoyo necesario, eh, que no tiene claridad, que no hay un plan concreto, que no hay una ambición digital definida, ¿por qué me tengo que transformar? ¿Qué quiero lograr de esto? Y en el fondo no hay una apuesta real eh, yo diría eh, de punto de vista de realmente poner como las fichas y apostar por un proceso que realmente lo considero importante más bien se ve como algo que tengo que hacerlo porque me están todos mirando el directorio me está mirando el mercado me está mirando hay casos emblemáticos en Chile no, no, no quiero nombrar nombres de empresas pero, pero probablemente no han escuchado de, de compañías grandes holding que por no tener un plan de transformación digital el mercado lo castigó y cayó la acción y eso implicó que el controlador tuvo que sacar a toda la primera línea y, y renovar en el fondo todos los directivos para poder eh, dar una señal de que efectivamente iban a entrar en transformación digital. Entonces, hoy día es como mucho como que, de, que tengo que hacerlo porque está de moda, porque me están mirando, porque todos lo hacen, porque no quiero quedarme atrás. Pero realmente no está la conciencia y, y el plan de qué es la transformación digital para mi organización. Yo creo que es un factor fundamental. En, en el fondo hacer como planes desarticulados, que, no, que al final estamos haciendo cosas pero no tiene impacto relevante en el cambio en el modelo de negocio, son más bien mejoras incrementales, son más bien incorporación de tecnologías y actualizaciones de mis tecnologías, más que realmente cambios culturales o cambios del modelo de negocio. Yo veo pocas empresas haciendo cambios del modelo de negocio, la mayoría está como bien situada en lo que hace. A diferencia, por ejemplo, de empresas como Google, como Facebook, que están mirando fuera de sus fronteras Google, diríamos que es Google, un buscador de Internet. Pero Google desarrolla un auto que se maneja solo y ese auto, eh, en el fondo, genera daño o genera impacto en mucha industria que no tiene que ver con los buscadores en Internet. O eh, Uber genera una tarjeta eh, de medio de pago, por ejemplo, en Estados Unidos para los taxistas. Eh, Facebook empieza a trabajar en su criptomoneda, en, en, en su moneda digital. Entonces, estas empresas es como que miran fuera de su frontera. En cambio, las empresas tradicionales como que están muy cerradas a hacer lo que tienen que hacer hoy día. Yo creo que desde ese punto de vista eh, hay un factor importante eh, y lo otro que a veces también, eh, por, por instrucción de los directivos, del directorio, eh, el equipo ejecutivo empieza a entrar en esto, pero primero no lo maneja mucho, está fuera de su es zona de confort absolutamente. Eh, no lo quiere reconocer, porque en el mundo de la transformación digital hay algo muy, muy lindo, yo lo encuentro precioso, que es lo siguiente, tengo que partir diciendo yo no sé, tengo que reconocer que no sé, y ahí se me abre la oportunidad Si yo entro con la soberbia de que yo sé hacer esto, entonces, cierro las posibilidades y me acoto a, mi, a mis capacidades, que claramente no alcanzan. Entonces, cuando alguien está en una posición directiva, en una empresa grande, en el fondo no quiere reconocer muchas veces que no sabe, y por lo tanto empieza a tratar de orquestarlo con lo que sabe. Y eso lo deja anclado a sus paradigmas anteriores, y de alguna forma, iniciando e impulsando un proceso, y siendo la cara visible de un proceso en el cual él no cree a veces firmemente, no tiene la convicción de que realmente hay que cambiar y para dónde entonces prefieren seguir en lo suyo y también hay un efecto que me ha pasado con algunos directivos eh, que a veces dicen, bueno, esto cuando ocurra ya va a pasar en 20 años mayo yo va a estar jubilado así que yo me preocupo hoy día del, del hoy pero no tanto del futuro, entonces eso también es bien triste
0: escucharlo, pero, pero pasa Mario, te quiero invitar a una breve pausa musical vamos al regreso a seguir conversando de este y otros temas, vamos y volvemos
1: Gracias. No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En Latam 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Bien, seguimos con Mario Ernst hablando sobre organizaciones del futuro, empresas del futuro, transformación para acelerar el tranco también. Mario, hablábamos justo de el bloque anterior sobre por qué falla la transformación digital. Eh, cuéntanos en función de eso. Eh, por lo tanto, ¿qué cosas debería estar mirando una organización pequeña o grande para construir un proceso, una, una, un camino evolutivo de madurez en torno a la transformación para no fallar y para lograr efectivamente eh, ser más adaptable a los cambios del mercado? Sí, eh, yo creo que ese es el gran hoy día la gran
2: conversación que debiese existir en las organizaciones de tener claridad en ese punto que tú planteas en el fondo cuál va a ser el plan y cómo y qué deberíamos estar mirando efectivamente eh, voy a partir de atrás para adelante o sea qué deberíamos estar mirando y luego a algo más concreto más operativo que sería el plan eh, qué deberíamos estar mirando que esta transformación es una transformación eh, primero que tiene un sentido de urgencia extremo o sea tenemos que partir ya en algunas industrias esto está avanzando muy fuertemente, se está reconfigurando la industria. En otras avanza, eh, como por ejemplo los supermercados, en otras avanza a lo mejor con un horizonte más largo, pero igual está evolucionando en esos tiempos de ese mercado igual rápido. Por ejemplo, eh, la generación eléctrica, que claro, son proyectos como la minería también a 30 años, 50 años, pero igual están habiendo cambios importantes en esas industrias. Entonces, cada una tiene como una velocidad distinta de cambio a nivel industrial, pero todas están avanzando rápido eh, eh, comparativamente hablando. Eh, entonces, el sentido de urgencia es importante. Y tenemos que ver este proceso como algo bien integral. Eh, es un proceso integral que afecta varias varias palancas. Entonces, no es solamente meter tecnología, sino que a nivel de estructura, por ejemplo, las estructuras van a ir cambiando. Hoy día tenemos estructuras que son funcionales. Eh, por ejemplo, recursos humanos, marketing, comercial, operaciones. Ya, esas estructuras funcionales tienen sentido cuando yo tengo estas estructuras piramidales, donde arriba tomo decisiones y abajo ejecuta. Eh, y, y lo que hay que hacer, la, la gente, los colaboradores tienen que ejecutar lo que se definió, porque estamos en un entorno conocido. Entonces ahí tiene sentido que cada uno se especialice y tengamos estos silos funcionales, porque cuando estábamos ensamblando autos, el que ponía el tornillo de la puerta tenía que saber poner el tornillo de la puerta y no importa que no sepa de los neumáticos porque el neumático lo, lo hace otra persona. Entonces cuando teníamos estos modelos que, que ojo, son de 1920 y todavía los seguimos usando y, y tiene para rato también, pero son modelos que tienen sentido en, lo, en los contextos cuando, cuando es conocido lo que está ocurriendo. Pero en los contextos actuales, que son mucho más turbulentos con incertidumbre, esos modelos no funcionan. Porque cómo alguien va a tomar decisiones arriba y el resto va a ejecutar si no sabemos lo que hay que hacer. Entonces, cuando hay incertidumbre, necesitamos cambiar la lógica de trabajo para una lógica mucho más de exploración. Por tanto, experimentar, equivocarme, ir probando, ir corrigiendo, ser mucho más adaptativo, leer más el entorno. Entonces, ese tipo de capacidades de gestión y organizacionales requiere que tenemos que soltar primero el poder que está en la punta de la pirámide y empezar a delegar poder para tener decisiones mucho más rápidas y más autogestionadas y más descentralizadas. Lo segundo, tenemos que empezar a eliminar esos silos funcionales porque cuando yo hago un cambio de modelo de negocio no lo hace solamente el de finanzas o no lo hace solamente el comercial. Es una mirada de punta a punta. Entonces tengo que tener equipos que tengan la mirada punta a punta. Necesito capacidades tecnológicas, necesito el tema financiero para ver los flujos, cómo impacta, necesito el comercial porque conoce los clientes, etcétera. Entonces, de alguna manera, necesito el de recursos humanos porque tengo que traer nuevos perfiles. Entonces, de alguna manera, requiero equipos multidisciplinario que no estén trabajando en silos, sino que sean equipos que trabajen desde personas con distintas expertise y que miren el proceso punta a punta para poder hacer realmente la transformación digital. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque tengo que cambiar la estructura. Hoy día la estructura, como está funcionando, es un freno para la transformación digital. Y muchos de los procesos que de repente tratamos de implementar en las organizaciones chocan porque la estructura no permite que simplemente trabajemos de esa manera. Entonces cuando queremos impulsar, por ejemplo, temas como agilidad, empezamos a capacitar a la gente en agilidad, pero nuestra estructura es tradicional y no permite la agilidad, mataste la agilidad por definición. Si tú castigas el error, por ejemplo, mataste la innovación por definición. Entonces a veces impulsamos cosas desde la capacitación, pero a nivel de estructura organizacional no nos hemos, no hemos dado cuenta que cambia. Entonces la estructura cambia. Después cambios que son relevantes que tienen que ver con los perfiles. Los perfiles de hoy no son los perfiles que requerimos hacia el futuro. Eso es evidente. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero la pregunta es, para cada organización,
0: bueno, ¿y cuáles son los perfiles que tú quieres No tiene la respuesta probablemente. Sí, ahí Mario preguntarte, eh, para aquellas empresas que, empresa que nos están viendo, alguna pyme ponte tú que está eh, partiendo el interés a este tema... Eh, nació siendo uh, análoga de, de, de ladrillo y de cemento y, y quiere entrar y quiere transformarse y quiere acelerar. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones les daría este tema de la transformación cultural que está tan trillada, pero efectivamente si no hay un setup mental de toda la organización, la verdad es que cuando quieras meter un ERP o un software para automatizar algo, va a rebotar porque no, no va a estar in, eh, en, la, en la fibra de la gente que opera y que o, o, o trabaja de una manera eh, más comillas digital. Cuéntanos un poquito sobre ello. sí Si, no, si nos situamos en una PyME eh,
2: que partió análoga, porque hay algunas pymes que partieron más digitales y la realidad es otra, pero una PyME que partió más, más tradicional, más análoga. Eh, yo creo que hay dos temas que son fundamentales, que son simples, son eh, abordables por una PyME, pero que son fundamentales. Eh, lo primero es que en la pyme normalmente está muy concentrado el poder en el fundador, en el gerente general, en el que dirige la compañía, eh, ya sea dueño o sea un ejecutivo contratado por los dueños, pero hay alguien que tiene eh, el poder, está bastante concentrado en la pyme en alguna persona. Esa persona si nació en un modelo análogo, lo más probable es que eh, no tiene capacidades de tecnología, no tiene capacidades en el fondo. No está vinculado, no es afín a la tecnología, eh, no, no conoce, no le gusta probablemente. Tiene su modelo tradicional de, de operar. Entonces ese fundador o ese gerente general de la PYME, lo primero que tiene que hacer es el quiebre y entender que se tiene que meter en las plataformas digitales. No hay otra forma. Los clientes hoy día están masivamente en las redes sociales y no están masivamente caminando por afuera en la calle de tu, de tu negocio. Eh, hoy día hay aplicaciones que tú puedes comprar muy baratas y las puedes adaptar a tu negocio para que tus clientes, por ejemplo, si tú eres más B2B y tú despachas, tus clientes te pueden hacer los pedidos a través de alguna aplicación y tú disminuyes los tiempos, te simplificas la vida. Entonces, en el fondo hay mucho potencial desde el punto de vista eh, de incorporarse a estas tecnologías, pero requiere primero un cambio de mindset, un cambio de mentalidad, de, de paradigma del, del dueño y del, del fundador y del gerente general. O sea, nos tenemos que meter en tecnología, nos gusta, no nos gusta, y si no nos gusta... Tomámoslo con agua mineral, pero tenemos que meternos en tecnología sí o sí. Eh, de alguna manera, tengo que desarrollar capacidades de tecnología, empezar a meterme, empezar a, a, a encantarme con el tema de la tecnología. A veces no nos gusta porque no la conocemos y la vemos compleja. Pero hay que ir metiéndose de a poco. Hay webinars, hay pequeños softwares que son simples. Voy de a poco y de a poco lo voy, encontrando el encanto y me voy metiendo. Pero la, la, la pelea, la batalla en el mercado va a ser en el mundo de los tecnológicos. No va a ser en el mundo de los analógico Y eso ya está claro. Entonces, me tengo que meter en tecnología sí o sí. Yo creo que es la primera recomendación ya de cara al dueño. Para poder partir antes de, de, de conversar y antes de hacer nada. Lo segundo que tengo que empezar a trazar, ¿dónde está el negocio desde el punto de vista tecnológico? Es decir, no es simplemente comprar una plataforma tecnológica, sino que más bien es entender cómo la tecnología apalanca mi negocio y eso es súper distinto si soy B2B, si soy B2C si tengo clientes que compran recurrente o les vendo solamente una vez si tengo un negocio que vendo físico en un local y tengo locales o tengo distribuidores eh, a nivel nacional entonces cada negocio tiene que en, eh, que conoce el PYME conoce sus particularidades de negocio pero luego en qué lugar, en qué momento la tecnología me puede apalancar no hay una bala de plata no es simplemente oiga, tengo un Instagram oiga, tengo una página web tengo un carrito de compras no, no, no hay algo estándar para todas las pymes, sino que cada pyme, la tecnología le ayuda en distintos puntos de su cadena de valor. Entonces, entendiendo, él conoce su negocio, tiene que lograr hacer el match y probablemente se puede ayudar y puede pedir asesoría. Hay personas que están dispuestos a apoyar y a darle recomendaciones o ir donde otro que ya lo hizo, que ya le funciona y pedir recomendaciones. Yo creo que el pyme es muy como Lobo Solitario, es muy como Don Quijote que anda solo peleando contra los molinos y de salir adelante con su pyme. Muchas veces no conversa, no va a foros, no se relaciona, no pide ayuda, no ve webinars, no ve programas como este, por ejemplo, donde hay contenido. Eh, a veces personas que están dispuestas a ayudar y a darte una recomendación eh, sin pedir nada a cambio, simplemente por el hecho de colaborar. Entonces, el pyme tiene que meterse en este ecosistema más digital para ir entendiendo y para ir entendiendo en qué momento la tecnología le puede ayudar en su modelo de negocio.
0: Mario, te quiero pedir que nos puedas hacer una recapitulación de lo que conversamos hoy y nos puedas también recomendar un libro para quienes nos escuchan.
2: Perfecto, a nivel de, como de recapitulación o resumen, yo creo que estamos en un proceso que partió ahora, probablemente va a durar eternamente, tenemos que partir rápido, tenemos que partir con un plan estructurado, tenemos que tener una hoja de ruta, en el fondo un plan que nos lleve a algún lado. Eh, y teniendo súper claro que el plan va a ir cambiando en el tiempo. La capacidad de adaptación rápida es lo fundamental que hoy día requiere una empresa de cualquier tamaño. Eh, eso por un lado, eh, a nivel de libro, hay muchos libros que son súper interesantes, hay uno que a mí me gusta, que no es nuevo, eh, pero es un clásico y realmente te, hace, te, te, te ayuda a cambiar un poco el mindset. que Es un libro de un autor que se llama Gary Hamel, eh, que se llama Liderando la Revolución. Este libro, Liderando la Revolución, ¿por qué me gusta tanto? Es un clásico y los ejemplos que están claramente son ejemplos que están viejos. O sea, no, no, no vamos a encontrar ahí la tendencia porque es un libro que debe tener 20 años. Entonces se habla todavía de Yahoo y otros actores que ya en realidad son irrelevantes en el mercado. Entonces los ejemplos están, están viejitos. Pero hay algo que tiene que ver con la lógica, con el mindset de liderar la revolución desde el punto de vista de que esto está cambiando. Y hay actores nuevos que entran en tu industria que te van a quitar a tus clientes Primero, no te vas a dar cuenta, te vas a empezar a quitar a los clientes. Después te van a quitar a tus colaboradores más valiosos y finalmente te van a quitar tu activo. Entonces, en el fondo, si no te das cuenta de que el mundo está cambiando y que algo se está corrompiendo, que hay unas termitas que te están corrompiendo el negocio, si no te das cuenta de eso a tiempo y no haces el cambio para tú liderar, en el fondo yo puedo liderar porque o me están presionando, tengo una amenaza, o porque yo quiero ser el líder y quiero avanzar y quiero yo cambiar la regla del juego en mi industria. Es como dos do, do enfoques. Elige el que quieras, o porque quieres ser número uno, o porque no quiere salir del negocio, pero tiene que elegir uno. En el fondo hoy día no podemos quedarnos haciendo más de lo mismo, no podemos eh, seguir como mirando cómo el mundo cambia y no hacer nada al respecto, sino que hay que tomar acciones concretas. Y ese libro yo creo que es un, es un libro simple de leer, rápido para cualquier lector, entretenido, tiene ejemplo, un poquito viejo los ejemplos, pero tiene ejemplo y te permite como hacer el cambio de mindset y decir sabes qué, yo dejo de, de pensar en mi negocio como lo pienso hoy día y empiezo a aprovechar el potencial que me da el mundo tecnológico para crear negocios nuevos del futuro, que sean relevantes en el futuro.
0: Mario, te quiero agradecer el libro, la conversación, por supuesto, y espero eh, tenerte muy pronto de vuelta en este programa para seguir conversando. Esto es un loop, como es este infinito eh, de aprendizaje. Lo que buscamos también en este programa es contribuir con un grano, grano de arena, finalmente, a la discusión de cómo las organizaciones hacen más... Eh, rápidas en, en el proceso de aprender como dicen por ahí las organizaciones o las empresas que más rápido aprenden son las que ganan, eh, así que te agradezco el tiempo y te mando un abrazo Muchas gracias Ángel, al contrario yo te agradezco mucho la
2: invitación eh, y te felicito por, por este espacio, este programa que, que tiene el, el propósito de entregar contenido y de, de aportar un poco a este ecosistema con un granito de arena, así que muchas gracias
0: y cuando quieran nos podemos juntar de nuevo, encantado, un abrazo Gracias a nosotros. Vamos a un breve corte y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, Día, día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. muchos desafíos para nuestros niños y nuestras niñas pero particularmente con la tremenda necesidad que van a tener de adaptarse a cambios, cambios absolutamente vertiginosos y para ello la ciencia es una herramienta fundamental para poder comprender y abordar estos cambios, por eso es muy importante incorporarla desde la educación. Asimismo, es necesario también que comprendan y adquieran las habilidades relativas a la ciencia de la computación y a la programación para poder entonces encontrar herramientas de enfrentar este futuro más complejo repleto de cambios acelerados. Y en ese contexto es que Ideo Digital entrega una tremenda oportunidad de poder instalar estas capacidades de manera masiva en niños y niñas de nuestro país. divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de LATAM 2050, estuvimos conversando con Mario Ernst sobre transformación organizaciones de futuro y cómo eh, las empresas, las organizaciones eh, pueden adaptarse a mayor velocidad a sus entornos. Espero que hayan disfrutado la sesión de hoy no me despido sin antes, como siempre, recordarles las redes sociales de Divox Radio, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera, Y, por, por cierto, www.divoxradio.com, arroba Divox Radio también, para que nos, nos busquen, encuentren la, los podcasts de las ediciones anteriores de este programa y nos sigan para... Eh, Hacer crecer esta comunidad de Latam la 2050 finalmente es una contribución a la discusión, a la reflexión, a lo que siempre digo, las conversaciones anticipatorias. Eh, más allá de, de hablar solamente de futuro, es hacer futuro en el presente a través de los proyectos, los negocios, las iniciativas que eh, las personas que entrevistamos en este programa están haciendo el día de hoy. Un abrazo, sea hasta siempre. Nos vemos en la próxima edición, el martes y jueves, recordar, a las 9 de la mañana para... Latam 20.50. Chau, chau.